0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Hoy cruzamos el Atlántico, vía remota, claro, está como ha sido la dinámica de los últimos meses, para conversar con un músico que a la vez también es una caja de Pandora. Él es parte de, de Zacato, una de las bandas más importantes de la movida del pan rock en nuestro idioma. ...ha girado, ha compartido escenario, experiencias en distintas latitudes... ...con los máximos símbolos del underground que nosotros seguimos por años... ...y como si esto no fuese suficiente, tiene su propio estudio de grabación... ...trabajó en la reinserción social de adictos y es adiestrador de perros de rescate... ...lo que lo ha llevado a entrenar animales para encontrar sobrevivientes en Perú, en Pakistán, en Indonesia y otros espacios en otros países y ciudades. ¿Quién dijo que no había futuro? En la edición de hoy de Los Duros de Roer, nos complace conversar y presentar a todos ustedes en Latinoamérica a Pablo Martínez de Zacato, un obrero del rock, de un distinto de siempre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vosotros bien?
1: ¡Uf! Acá estábamos como con la mente idas y vueltas eh, con el tema del confinamiento. ¿Cómo ha ido todo, todo allá? Nosotros eh, recién estamos eh, eh, saliendo. ¿Las pasaron
2: canutas ustedes? Sí, creo que las estamos volviendo a pasar canutas otra vez porque está habiendo, por desgracia, un montón de rebrotes. Cuando ya creíamos que lo peor había pasado y parece que, bueno, llevamos un par de meses volviendo a salir a la calle y se están poniendo las cosas otra vez bastante complicadas.
1: ¿Cómo ha sido para Desacato y cómo es en general? ¿Cómo fue la sensación de lanzar un disco en esta etapa? Hablando del más reciente álbum de ustedes, eh, La Miel de las Flores Muertas. ¿Cómo fue eso?
2: Fue muy extraño porque nos pilló el lanzamiento, todos los planes que teníamos para lanzarlo, Justo en, en pleno confinamiento, entonces tuvimos que tomar la decisión de qué hacer, si, si pararlo, paralizarlo todo y esperar a que, a que todo volviese a la normalidad o pues eh, ayudar un poco de, de alguna forma a la gente en esos días que iba a tener tanto aburrimiento, a, pues no sé, a que se les hiciese un poco más amena la, la, la estancia en casa y decidimos tirar para adelante, paralizar los envíos físicos, eso sí, para no poner en peligro a, a la gente que trabaja en, en paqueterías. Pero sí que decidimos estrenar el disco y creo que la, bueno, pues nuestros seguidores lo agradecieron. Y, mm. y hubo como mucho movimiento porque también en esos, en esos días había mucho tiempo para poder escuchar música y, mm. y mucha eclosión cultural, cosa que se agradeció y bueno, eh, creo que al final estuvo bien de alguna forma. ¿no? Es como ver un poco la parte positiva de, de todo esto. ¿no? Decir, bueno, pues.
1: Pablo, ustedes son una banda como de Sacato, con una afiliación importante política, provienen de Asturias, que es un área, una tradición al respecto, tienen un link, tienen eh, un acercamiento con la clase obrera de izquierda y obviamente la política, la contingencia, la temperatura de las calles, eh, no solo en España, en el resto del mundo, en estos tiempos de reflexión, que es parte como de las miradas próximas al confinamiento. Eh, ha sido parte de la identidad de ustedes, ¿cómo has visto eh, desde tu ubicación, desde tu contexto, desde la realidad que es el foco de interés de la banda, eh, lo que ocurre en otros países? ¿Cómo se han empapado ustedes, por ejemplo, con los Estados Unidos, fuera de los George Floyd, los temas raciales, las brechas de hace un rato, Brasil, Chile con el estallido social, Ecuador, Hong Kong y por supuesto España? ¿Qué hay de esas influencias, qué hay de ese background externo en la música de ustedes en esta etapa actual?
2: Bueno, nosotros nos nutrimos eh, bastante a la hora de, de componer los textos eh, con, con cuestiones sociales. Y sí es cierto que quizás ese componente político del, del punk rock que nosotros llevamos mamando aquí desde, desde pequeños, pues nos hace tener como un poco de necesidad de, de denunciar cosas. ¿no? Es como quizás que, el, que la música o la cultura tiene un poco esa obligación moral. Y luego, de lo, bueno, por supuesto, con, eh, con respecto a lo que hablas eh, de Asturias, eh, nosotros tenemos una tradición de lucha obrera aquí de, vamos, una tradición muy larga, eh, mineros, eh, astilleros, la gente del metal, eh, se, se echaba a las calles y, y luchaban por sus derechos de una forma muy coherente además, ¿no? y no, no solo era tirar piedras a la policía, sino que también se creaba como una especie de conciencia colectiva y y la gente pues, aprendía muchas cosas de política. Entonces, bueno, tanto lo que está pasando en España como lo que pasa a nivel internacional ahora eh, no deja de, de sorprendernos y de horrorizarnos. Eh, sobre todo, el auge de, de las nuevas ideologías de odio, de, de la extrema derecha, es algo que preocupa muchísimo ¿no? y que parece que se está convirtiendo como en, en contracultura. Lo que antes, quizás, eh, la izquierda había tomado un poco el peso de, de, de ser un poco contracultural en ese sentido. Parece que ahora la derecha es la que está llamando un poco la atención.
1: Pablo, ¿cuál sería el hilo conductor de La miel de las flores muertas en el sentido justamente del mensaje? Porque todo esto está actualizando. El mundo nos ha dado muchas inspiraciones. El mundo ha dado... Ay, se siente como que hay un estallido en general, como que va a haber una reacción posterior a que se solucione, que, comillas, se normalice todo, porque desnuda en cierta medida las falencias de muchos sistemas sociales económicos de distintos países. España tiene una realidad, España tiene una hegemonía política en los últimos años. Eh, que hay también de, de, ese, de esa conciencia que ustedes renovaron con el mensaje de este disco? Que recibieron los fans como un obsequio, como una... Yo leo las la reseñas de la nueva música de ustedes, y la gente siente también como un refugio, una zona de confort, tener el mensaje de ustedes, contar con nuevas canciones en un periodo de confinamiento tan complicado.
2: Sí, creo que eh, es importante también sentirte respaldado ¿no? a la hora de, de creer ciertas cosas, de, de tener una visión del mundo determinada. Cuando estás teniendo informaciones de, de este tipo, ¿no? de lo que estaba hablando, de cuando pues eso, el auge de, de la extrema derecha eh, y todas estas cosas, parece que te sientes un poco solo. Y bueno, ver que hay mucha más gente que está empujando ahí y que cree lo mismo que tú, que tiene tus mismas ideas, pues yo creo que es algo reconfortante. ¿no? Así que creo que tenemos que hacer un poco fuerza, intentar poner nuestro grano de arena, creo que es el momento, eh, en estos tiempos en los que estamos viendo que, que los sistemas económicos eh, que están... Bueno, el capitalismo se está muriendo, se está desangrando, vemos que no funciona y que con, con algo que desestabilice un poco el, el sistema, como fue en este caso un, un virus, eh, todo se desmorona, todo se cae abajo, creo que es el momento de, de ir al, al, al inicio y de volver a construir algo diferente y realmente sostenible. Y en eso creo que hay mucha gente que, que coincide con nosotros, que tiene esa misma visión y que además trabaja duramente por ello. Eh. Yo veo en las nuevas generaciones algo muy positivo. Sí es cierto que tenemos como esa pues, cierta manía de, de hablar de los jóvenes o de las generaciones más, más eh, nuevas como gente que es despreocupada de todo, que no, que no se com eh, compromete políticamente, pero creo que no es cierto. Creo que nos están dando bastantes lecciones a niveles eh, pues, de compromiso social, de denuncia del machismo. Eh, de comprometerse con la ecología. Aquí en España hace poco los jóvenes hicieron un movimiento ecológico muy potente y yo creo que tenemos mucho que aprender también de esos, de esos chavales y bueno, pues seguir remando todos en la misma dirección. Creo que ese es, la, creo que es la, el objetivo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: En los últimos años eh, la conexión con la gente tiene un puente directo, son las redes sociales, está también el escenario, por supuesto. Pero en estos tiempos donde ya hay una imposibilidad, eh, en un corto o largo plazo, de volver a tocar en vivo, eh, las redes sociales y cómo la, ustedes difunden el mensaje, en este caso su más reciente disco fundamental. Y viendo por ejemplo YouTube, que YouTube es la vitrina para ver música en todas partes actualmente, eh, me llamó la atención que Recibir, algunos videos recibían varios comentarios tipo de yo pensaba que esta banda era indie, por el nombre, no sé, y me volaron la cabeza, qué bien suenan. ¿Les pasa muy a menudo esa, esa mirada como atónita de la gente que recién descubre su música? Como que por el nombre piensa que es una banda de cualquier otro estilo y se topa de golpe, golpe con este machetazo sonoro.
2: Puede ser más quizás por la estética, ¿no? Claro. A veces... Eh, se confunde un poco, creo que cuando fuimos a un programa de televisión muy famoso aquí en España, que se llama La Resistencia, con, con David Broncano, y había mucha gente que no nos conocía y quizás pues, nos vieron ahí vestiditos así, no, no muy punkis, y se esperaban como un grupo de pop. Y, y yo creo que los comentarios venían un poco sobre eso, porque luego, al ver nuestra música y nuestros directos, que son muy enérgicos, pues creo que se sorprendió mucho el público. Ahí. Pero bueno, creo que eso también está bien, jugar un poco al despiste eh, y no tener una etiqueta muy clara, yo creo que es algo positivo para la banda.
1: Bueno, con tu polera de Tondra me queda claro: Tondra, una banda instrumental alucinante que también no juega, no tiene brecha de estilística. Yo creo que es un excelente ejemplo autonomía musical, artística. Aunque el punk rock sea lo de ustedes, yo encuentro increíble también que se rompan esos estigmas de esa como formalización de una estética cuando la música ya ha cambiado de código hace bastante tiempo. Y el mensaje es súper importante también lo que ustedes han afianzado con su. Su, su locación política, eh, y yo creo que es más importante que nunca también el tema de la música con contenidos actualmente, más aún en estos tiempos de reflexión ciudadana. Esta es una pregunta ya clásica del programa, Pablo. Eh, ¿Cuáles fueron tus discos formativos? Se nota que ustedes son abiertos de mente en todo sentido, tienen un estilo potente a la vista en crecimiento, un nuevo disco, pero ¿qué hay de los inicios? ¿Cuáles fueron tus primeros tíbulos? ¿Qué recuerdas de tu pieza de adolescente? ¿Algún link familiar, amigo más grande que te mostró algún grupo que te... ¿Te da la visión de quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto?
2: Bueno, yo recuerdo sobre todo la, la eclosión del rock radical vasco aquí en España con La Polla Records, Scorbuto, eh, toda, toda esa ola nos marcó muchísimo. De hecho, la K de Desacato creo que viene de ahí, de, de esa cultura underground que se formó en aquellos años. Y luego, pues poquito a poco, fuimos bueno barricada también, muchísimo, mm. creo que escuché barricada un montón. Y luego pues fuimos evolucionando un poco eh, y, y encontrando nuevas formas de punk y de rock en, en otros países, pasando por, por Estados Unidos, con Barrelillo, en Pennywise, eh, No Effects la verdad que fueron bandas que, que nos marcaron muchísimo. Y también el punk, el punk rock eh, escandinavo, con helicópteros, Turbonegro eh, La verdad que fue algo que nos, nos marcó o la del, del Stoner también nos cambió por completo la visión del, del punk y era como intentar darle una visión más amplia a la banda, ¿no? que no se quedase solo en el, en el punk rock, sino que pues, investigar, investigar en otros, en otros géneros y en otros ámbitos creo que nos dio un poco de amplitud de miras y, y eso está bien. Y luego el pop, que a mí es una cosa que me encanta, el pop alternativo. Eh, tanto grupos eh, independientes de pop eh, estatales, eh, España, como Betusta Morla mm. eh, o un bueno, montón de bandas de aquí, como también bandas internacionales. O sea que creo que lo met intentamos meter todos en una batidora y, y al final pues sale ahí un mejunje que es lo que lo que es de esa
1: y el resultado eh, está a la vista. Chequeando como su, sus hitos en los últimos años, ustedes se han ya graduado en prácticamente los principales festivales en España, lo citamos en la introducción, no sé, Gatillazo, Sepultura, Bad Religion, que es una de las bandas favoritas de todo este equipo, el equipo de los eh, duros de roer. Eh, quisiera saber si es que te ha dado alguna enseñanza el compartir escenario con ídolos de antaño, el eh, Apoya Records eh, es parte de los, tus años formativos, compartiste escenario eh, ...vínculo imagino con Gatillazo, con Evaristo... ...Evaristo estuvo en, la primera, en el primer episodio esta segunda temporada... ...¿qué hay también de la enseñanza, insisto? ...de humanizar a gente que tú veías quizás en los pósters de tu casa... ...en los tapes, en los cassettes, en los CDs, vinilos... Eh, ...¿qué hay de eso?
2: Pues creo que eh, me sorprendió muchísimo el hecho de trabajar con, con esa gente... ...de poder estar al lado de ellos en, en un escenario... ...en un principio que pues, era algo muy extraño... ...y luego pues, se fue convirtiendo en algo más habitual... Y hablando en concreto de Baristo creo que es una persona que transmite una, una veracidad de la hostia. Es como que el tipo es, aparte de tener muchísima autenticidad, es muy humilde, todavía eh, lo admires más, pues creo que dice mucho de, de una persona.
1: Evaristo, ya más de 40 años en el lo hizo un tipazo. De hecho, la gente que está escuchando, viendo esta entrevista, estamos en podcast, canal de YouTube, radio, los invito, si no chequearon, ver el primer episodio. Cuando teníamos estudio, ahora todos lo hacemos remoto en las casas, eh, con Evaristo, una gran conversación que habla de sus inicios también y cómo él fue pilar en la revolución del punk vasco y del rock vasco, como tú también citabas, como una escena que marcó a gente no solo en España, sino también en, en, en Latinoamérica, con mucha, mucha eh, fuerza. Pablo, recuerdo que también ustedes participaron, en un proyecto, una gira rock sin subtítulos, eh, parte de una instancia que le ha permitido a ustedes girar, salir de la realidad de su país, ampliarse, ampliar audiencia, estar en Londres, eh, en México, en Norteamérica en general, acercarse a México Norteamérica, y hay mucha gente, y lo veo en el canal de YouTube, que es como este feedback directo que hablamos como con la gente, si es que ustedes tienen planes, cuando obviamente este tortazo se, se normalice, eh, de ampliarse a Latinoamérica, donde no me cae la menor duda que hay gente que lo espera.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, siempre que hay comentarios en YouTube, los primeros comentarios son de gente de Latinoamérica y eso es algo que bueno, para nosotros es la hostia. Es, es un orgullo tremendo que una canción tuya traspase fronteras de esa manera, ¿no? que llegue a, a miles de kilómetros de distancia y, y que alguien la pueda sentir como, como tú la sentiste cuando la, cuando la escribiste. Y sí que la experiencia de tocar fuera fue algo muy reconfortante porque al fin y al cabo, pues viajar eh, es algo que, que nos encanta a nivel personal y, aparte, también creo que es algo que nos hace crecer muchísimo como personas y como banda también. Eh, es la convivencia, las experiencias que tienes en, en las giras, la gente que conoces y que te hace aprender un montón de cosas. Eh, creo que es una filosofía, la de, la de girar, la de viajar y salir de, de, de tu, del sitio donde vives, que es imprescindible para nosotros y que vamos a seguir trabajando en eso porque nos encantaría poder visitar todos los países del mundo si fuese posible, la verdad. Sería increíble. Más que un club,
1: una familia.
2: Sigues
0: junto a los duros de
1: Roer. Y tal como ocurrió con este proyecto que te citaba, dentro de esta carta de planes de un 2021, incluso o se habla del 2022, o sea, la industria más pesimista habla de que los grandes festivales podrían volver por un tema de agenda de planificación en el 2022. ¿Tienes alguna prioridad? Porque hay un nuevo disco, hay que volver a salir a, eh, como se dice, a ganarse el pan en los escenarios, a tratar de fortalecer los lazos que ustedes ya han construido a través de las redes. ¿Cuáles son sus prioridades, pensando en el 2021, si es que logramos ya en el, en, en el transcurso del primer semestre del próximo año, eh, retomar la en vivo?
2: Dada la situación, eh, intentamos no tener una visión muy como muy a, a largo plazo, ¿no? porque... Eh, es, es bastante frustrante ver cómo se te van cancelando los conciertos cuando tú crees que las cosas van a mejorar, siguen mal y, y todo se cae. Entonces, nosotros intentamos ahora mismo pues, tener una, unas metas pequeñitas, que es seguir ensayando, eh, dar conciertos con todas las medidas de seguridad. Ahora mismo estamos preparando dos, dos conciertos con la gente eh, sentada en su silla, con distancia de seguridad, con la mascarilla puesta. Eh, sabemos que para el tipo de música que hacemos, o incluso para la música en general, no es un formato que sea muy agradable para el público ni para el músico, pero creemos que es la única forma que tenemos de hacerlo ahora. Así que intentamos, yo creo que seguir activos a nivel compositivo eh, y, y pues intentar eh, mejorar en el, en el tema de poder ir tocando cada vez más, siempre y cuando, eh, la seguridad y, y las circunstancias lo permiten.
1: Pablo, en la introducción del programa te definíamos como un tipo, bueno, una caja de Pandora, un tipo multifacético y no era para nada antojadizo porque hay muchas otras aristas que podríamos ahondar en esta conversación. Lo primero, por ejemplo, es este estudio de grabación, tu propio estudio de grabación, OVNI, que se ha transformado, ha tenido una relevancia, ha tenido una notoriedad en los últimos años. ¿Cómo ha sido para ti también ver, paralelamente con tu banda, con tus otras aficiones, con tus otros intereses, ver el crecimiento de este estudio, cuál es la línea, tiene una línea editorial, y mucho espacio para grabar música que se han segmentado, ¿qué hay de eso para contarle a la gente en Latinoamérica también, respecto a este estudio que donde has albergado parte de los sonidos interesantes de tu país? En el underground, por supuesto.
2: Pues ha sido un proceso no buscado en realidad, el, el, el estudio se localiza donde nosotros empezamos a ensayar, cuando éramos una banda de adolescentes, y poco a poco fuimos eh, pues comprando algún que otro cacharro para poder grabar nuestras maquetas. Luego empezaron a venir los colegas a grabar sus maquetas allí. Y cuando me di cuenta, pues, eh, prácticamente estaba trabajando de, de, de técnico de, de sonido ¿no? en un estudio, así que decidí dejar el trabajo que tenía, que como bien dijiste antes, que por cierto me sorprende mucho que, que tengas tanta información de mi vida, pero que está muy bien. Bueno, no, que... no
1: te lo, no lo lleva mal. maltrato. Tenemos un equipo muy,
2: tenemos un buen equipo periodístico. Totalmente. Sí, sí, pues yo en aquel momento estaba trabajando de educador social en un piso de reinserción. Sí. Y, y bueno, por un lado me dio bastante pena dejarlo, pero por otro lado podía dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era el sonido, la música, vivir de, de trabajar, de grabar discos, que al final es lo que me gusta y poco a poco se fue convirtiendo en, en algo cada vez más grande. Y hoy en día, pues la verdad es que tenemos unas instalaciones muy grandes en, aquí en Llanera, en Asturias. Y es un espacio un poco multidisciplinar porque no solo hacemos grabaciones, sino que también grabamos videoclips. Eh, se, hemos hecho algún concierto. Y, y bueno, cualquier representación artística es bien recibida en mi caso. Eso es así.
1: ¿Y ves algún futuro en estos shows online? ¿Los ves como una quizás una fuente de ingreso extra? Insisto, uno piensa ya en la proyección, es lo que hay ahora. Pero pensando uh -huh. en 2021-2022, eh, ¿cómo ha sido para ti el feedback? Acá, por ejemplo, en Chile ha costado mucho el hábito de que la gente compre un ticket en línea para un concierto. ¿Qué hay de la receptividad de estos proyectos en España? ¿El público cómo ha asimilado esto, considerando que estamos en tu verano ahora?
2: Claro. A nosotros nos ha sorprendido el hecho de que, bueno, la gente reaccionó bastante bien al, al streaming se vendieron bastantes entradas para que nosotros teníamos previsto, pero sí que creo que no es una solución a largo plazo, ya que, bueno, una vez que el concierto en streaming se hace, pues tampoco puedes ofrecer mucho más. Puedes hacer cambios claro. de set links cambios de escenografía, pero creo que tampoco es el... Eh, yo creo que no es el camino, porque la música en vivo es muy diferente a, a lo que es verla en una pantalla. Y sí que el streaming, estamos muy orgullosos de... de de lo bien que salió, de, de que la gente pues, nos, nos felicitó, nos, nos, incluso nos decían que les había gustado mucho el sonido, pero creo que es algo que no, no vamos a repetir porque tampoco podemos estar así constantemente. Es algo puntual que nos sirvió para ayudar económicamente a, a las familias de la gente que trabajaba con nosotros, que iban sin trabajar desde noviembre, que aprovechamos para eh, todo ese dinero repartirlo entre, entre los backliners, los técnicos y demás. Y bueno, la experiencia fue positiva, pero no, no creo que se
1: repite. Están en todas partes. Son los duros de roer. Pablo, mencionabas cuando comenzaba este proyecto, eh, OVNI, que me alegro mucho que esté tomando este rumbo, este rumbo como multidisciplinario, es super, me imagino que también es una forma de construir como futuro, fuera del desarrollo de la banda y tus otros proyectos. Eh, Hablas de tu rol como educador social en la reinserción, entiendo, de, de personas con adicciones. Me hizo clic eso que Ajá. mencionabas. Eso ya es como parte de tu pasado por las ocupaciones actuales. ¿De dónde proviene? Me imagino que obviamente hay una vocación hermosa de servicio social, pero ¿cómo, cómo desarrollaste eso? Eh, me imagino de haber sido súper certificante.
2: Pues realmente le debo el, el interés por este mundo a mi madre, que mi madre es, trabajadora, perdón, es educadora social. Bueno, si digo trabajadora social, mi madre... Por... Educadora, educadora, lo vamos a dejar claro. educadora social como yo, así que… Y ella fue la que un poco me, me introdujo en, en ese mundo. Eh, yo, en aquel momento, estaba un poco perdido, no quería estudiar y mi madre sí que siempre fue muy vehemente y estuvo muy encima de mí. Aparte, como la admiro mucho a ella y el trabajo que ella desarrollaba, pues creo que de ahí viene un poco esa… Pues, ese, esa vocación de, de estudiar algo social. Aunque luego estuve poquito tiempo trabajando en ese campo, pero sí que fue muy gratificante porque no solo estuve trabajando con personas con adicciones, sino también con personas con discapacidad, eh, también trabajé con chavales en la calle, de, en riesgo de exclusión, y son experiencias que te hacen aprender un montón de cosas y que yo creo que también a la hora de crear luego, eh, siendo un poco egoísta, eh, pues todas esas experiencias ayudan un montón y, y pues de hecho muchas de las canciones de Sacato hablan de cosas que me pasaron trabajando, o de gente a la que conocí trabajando.
1: Fuera la historia de sacato de Ovni, lejos, pero lejos, insisto, sin desmerecer todo el recorrido musical, lo que a mí me dejó como en shock, en un buen sentido, dije, wow, es esta historia también, eh, este oficio, no sé cómo decirlo, profesión, oficio, habilidades, adiestramiento, corrígeme si estoy equivocado, porque para mí es atípico, primera vez que hablo con una persona que es adiestrador de perros de de rescate para labores de búsqueda, por ejemplo terremotos. Eh, mm. Eso sí, para mí que es atípico, es friki, y lo encuentro súper interesante. ¿Cómo llegas uh -huh. a ese camino del ser adi eres adiestrador de perros de rescate de labores de búsqueda? ¿No? Eso es como, eso sería como
2: eh... no sé cómo, no sé cómo cómo encontraste esa información, pero es cierta y es verdad. Sí sí. Totalmente. <risa> wow. Pues yo empecé porque soy, bueno, un amante de los animales, me gustan muchísimo los perros, mi padre también tenía perros y siempre me gustaron, y poquito a poco fui entrando en el mundo este del adiestramiento y el, el ámbito del adiestramiento que más me, me llamó la atención, que más me gustaba, era pues este, el de búsqueda de personas desaparecidas, bien en, en, en montes, cuando por ejemplo hacen alguna ruta de montaña, o en sepultamientos, cuando hay terremotos, cuando hay corrimientos de tierra y demás. Y la verdad es que poco a poco me fui metiendo en ese mundo y acabé en una, en una ONG que, que se dedicaba a, a catástrofes internacionales y estuve en varios lugares del mundo eh, intentando ayudar a las personas, aunque bueno nuestro trabajo es muy pequeñito. Eh, solo hacemos eh, localizaciones de, de personas en los escombros, luego hay un equipo que no, no de que, se que desescombra. Bueno, si sí es que es un trabajo necesario, pero luego hay… Conoces a gente que tiene unas labores, o sea, que desarrolla unos trabajos allí muchísimo más arduos. Yo iba sí, claro. poquitos días y, y bueno, y me sentía un poco… No sé, que, que, que mi trabajo no era nada al lado del de, de, de otras personas, que, que sí que están… Prácticamente dan su vida por, por otras personas y que están todo el tiempo en, en proyectos muy muy interesantes.
1: Pablo, ¿y es verdad que eh, tus perros, tus perros adiestrados, fueron seleccionados para, no sé, hecatombes como un terremoto en el terremoto de Pakistán del 2005, Indonesia? ¿Llegaron hasta Perú, entiendo?
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, no es una selección que hagamos, sino que eh, en la ONG en la que yo trabajaba, los perros se iban formando hasta el momento en el que ya eh, eh, tenían la experiencia suficiente como para poder afrontar esas experiencias de de ir a un, a un país diferente al suyo, con otro clima, eh, es una situación de mucho estrés. Al final los perros tienen que pasar por un, un periodo formativo bastante amplio y, y es complicado, no es, no es fácil. Y en, ese, en este caso, yo recuerdo que las primeras veces que, que pude ir a, a ayudar a, a la ONG esta eh, fue en Pakistán y en Indonesia fui con un perro que ni siquiera era mío porque era de un compañero, su perro estaba mejor formado que el mío en aquel momento y él no tenía posibilidades de, de ir, así que bueno, yo, yo fui con el perro. Hubo un proceso también de adaptación con, con su perro para que él estuviese a gusto conmigo. Y bueno, la verdad que en esas experiencias también, igual que te decía antes de, de cuando trabajaba con, con diferentes colectivos, pues ahí sí que saqué Muchísimas conclusiones vitales, sobre todo, que, que te van marcando y que te hacen ser de una forma determinada a lo largo de la vida.
1: En esta conversación ya me queda claro que el gen inquieto y proactivo proviene de tus padres.
2: Totalmente, sí, sí. <risa>
1: familiar. Increíble, buena, buena herencia. Qué mejor herencia que tener esa conciencia, conciencia social, búsquedas constantes, porque te estás desarrollando. Yo encuentro que es un buen, es un súper buen timing, por lo que veo, por lo que nosotros, y la gente también lo puede ver a través de esta entrevista, te has ido desarrollando paralelamente por intereses que quizás no son tan complementarios, pero que apuntan también a una búsqueda no menor y que tiene distintos fines. Volviendo a, a Desacato, ¿es cierto que la banda desata uno de los mejores povos del circuito actual en España? Bueno, eso se dice,
2: eso se dice. Creo que se debe a que Pepo, mi hermano, que es el cantante principal, eh, es un tío muy enérgico en el, en el escenario y, y acaba poniéndonos a todos muy, muy nerviosos, en el buen sentido de la palabra. Porque eh, tiene una forma de ver el directo como, con muchísimo feedback con el público y al final eh, el público se viene arriba, nosotros nos venimos arriba también y eso empieza a crecer y es un, un bucle que ya no para. Un ritual. Y, sí, hay, hay, hay veces que incluso sobrepasa un poco los límites de lo, de lo normal.
1: De lo establecido. Porque,
2: ¿no? Sí, porque llega al llega punto de que yo una vez pues directamente tiré la guitarra al público y ya sabes y dije joder, ¿qué acabo de hacer? no Pero bueno, es el momento. Y te vienes arriba, o sea que son cosas que pasan.
1: Quizás tengas que crear un equipo rescate para, para el público que quede apaleado ahí después del pogo. A más de alguno para... le ha llegado un combo, un codazo.
2: opa varias lesiones, sí, sí. Hay muchos chavales que vienen a hacerse fotos después y, me, y, y vienen como orgullosos, ¿no? Ojo el esta venda me la acaban de poner porque me acabo de tirar ahí en el público. Es increíble, sí, sí. Por eso también hay que tener en cuenta cuando vas a un concierto que a lo mejor hay que buscar una zona un poco tranquila. Yo ya estoy un poco viejo para esas cosas. Ya no me gusta meterme en el meollo. del todo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock.
1: Seguimos conversando con los duros de Roer. Pablo, ya casi llegando al cierre de esta conversación. Te agradezco tu tiempo. El tema de que no deja de ser súper sensible, lo hemos tocado con distintos agentes, de distintas realidades de Colombia, hemos hablado con directores de festivales, con músicos que son referentes, eh, con técnicos de sonido, productores de larga data, es el estado de la industria cultural. Cuando te hablo del estado de la industria cultural es porque el COVID-19 y la pandemia ha desnudado la fragilidad de varias, de, varios, de varias realidades. Y es lo que nos inmiscuye a nosotros, que es la industria cultural, es peor. Como bien sabemos, en todos los gobiernos, ya sea de derecha, de izquierda, centro, lo que sea, ya que hay un descrédito de la cúpula política, siempre la cultura o el, el círculo de entretenimiento, que no es, no es muy formal, que digamos, es la última prioridad. ¿Cómo es el futuro para nuestro circuito? No solo el musical, sino, ustedes bien saben, ustedes han hecho varias acciones a través de sus redes para los técnicos, como muchas bandas, uno empatiza con todo el entorno que quizás no es tan visible, está tanto más afectado que los mismos artistas. ¿Cómo es el futuro? En un corto o largo plazo.
2: Ojalá pudiese ser el positivo, pero realmente veo, veo una crisis muy, muy grande en este sector. Y creo que también viene de la mentalidad de los, de los gobiernos y de la propia sociedad con respecto a los artistas y a los músicos. Eh, hemos sido históricamente maltratados por la sociedad y eh, prácticamente pues, como, tratados como despojos. ¿no? Es como el, el juglar que iba por los pueblos, el pobre, buscándose la vida. O sea. Venimos de una tradición, digamos, casi nómada, ¿no? Los artistas. Y eso es algo que nos llena de orgullo, pero luego también la, la visión que tiene la gente es de que somos unos eh, buscavidas y de que estamos un poco a intentar buscarnos la vida con lo poco que, que podamos. Creo que eso tiene que cambiar porque es una industria, la musical, por lo menos aquí en, en nuestro país, que es la que más conozco, que tiene una, un peso importantísimo en la. En el, en el producto interior bruto del país porque eh, todos los festivales que hay en España pues congregan un montón de gente generan un montón de trabajo incluso atraen un montón de, de, de turistas que vienen de, desde fuera cosa que aquí pues parece que se, se tiene casi veneración al turismo ¿no? nosotros también estamos un poco viendo las consecuencias de eso de, de la, bueno pues de tener solo eh, el foco puesto en una, en una cosa que es como el turismo se puede hacer. Eh, puede venir todo el mundo aquí, pero, pero luego, por ejemplo, a la hora de hacer conciertos, pues tenemos unas restricciones eh, que creo que me estoy yendo un poco por las ramas, pero Dale. Eh, resumiendo, resumiendo, creo que el, el, hasta que no se vea la, la grandeza de nuestro sector y, de, y la cantidad de, de trabajo que se genera ...alrededor de lo que es un concierto de música... ...no se va a, a poder cambiar esto... Y, ...y creo que hay que hacer campañas de concienciación... ...para que la clase política y la opinión pública... ...vea que, que nuestro sector es algo que es muy, muy importante.
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and
1: roll... ...junto a los duros de roer. Pablo Martínez, con todos los antecedentes expuestos en esta mesa... ...¿te consideras un duro de roer?...
2: Creo que sí, eso quiero creer.
1: <risas> ya está todo dicho. Respuesta escueta, completamente convencido. Pablo Martínez, de Esacato, pilar de una de las bandas más interesantes al otro lado del charco en Europa. Esperamos tenerlos en Latinoamérica. Chequen su más reciente disco, La Miel de las Flores Muertas. A ver si tenemos a Esacato en una gira global en el 2021, cuando todo este desastre llegue a su fin. Esperamos volver a la normalidad y que en cierta medida el circuito sigue nutriéndose, hay mucha gente que está afectada, no solo los medios, los músicos, los venues, los espacios que albergan la música, toda la contracultura ha sido bien golpeada y Duros de Roer también apunta a poner estos temas eh, sobre la mesa. Pablo Martínez de Zacato, esto fue Duros de Robert, te agradezco mucho tu, tu tiempo y nada, te invito también a que cheques al igual que todos los amigos que se conectan si vieron por primera vez este, este proyecto, este episodio que chequen la, la segunda temporada donde está tu amigo Evaristo y un largo etcétera, son casi 70 historias los duros de roer en Latinoamérica y en el mundo para ustedes,
2: muchas gracias pues muchas gracias a vosotros y es un placer hacer una entrevista cuando ves que la otra persona se la ha se, se preocupa realmente por, por, por tu vida y por, y por tu música así que muchísimas gracias
1: bueno, gracias por los cumplidos, lo tomo por, en representación de todo el equipo, UNAI, Rodrigo y nuestro super team multidisciplinario tan proactivos y multidisciplinarios como, como tú nos has contado muchas gracias Pablo, chao
2: gracias a vosotros
0: esto fue Duros de Roer Podcast el último apaga la luz el Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.